0: Bueno, hoy es octubre 11 del 2021 y estamos acá en este programa. Como todos los lunes, yo soy dueña de mi historia en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Y bueno, muchísimas gracias porque ya hemos cumplido un año. Bueno, yo cumplí un año. Cumplí un año hace una semana. Creo que la semana pasada y me olvidé de mencionarlo. Así que bueno, les agradezco un millón, un pedazo, que siempre me estén acompañando... Uh, y que estén conmigo porque he aprendido muchísimo, muchísimo en este último año uh, y especialmente aprendiendo de ustedes y, y bueno, gracias por los comentarios y gracias porque mucha gente también me manda mensajitos eh, privados así que bueno, besos, 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 besos y hoy vamos a estar festejando mi aniversario, ok pero bueno, ¿qué vamos a estar hablando hoy? vamos a estar hablando que, que ¿cuál es el foco...? causante de nuestro sentir, ¿no? Um, porque generalmente pensamos que el foco causante de nuestro sentir viene desde el mundo de afuera, del mundo externo, de las cosas que nos pasa. Esperen que me arregle el pelo porque me está... Ay, ay ha quedado mejor. <risa> sí, porque se me está haciendo así de grande. Um, eh, siempre pensamos, y yo soy culpable de eso, les voy a contar. Porque siempre, toda mi vida, pensé, like, claro, esto me pasa, esto, mi ex me hace esto, o oh, mis hijos me hacen lo otro, mi marido me hace esto, eh, mi clienta, bla, bla, bla. Siempre es como que, eh, siempre tenía esa excusa o justificación para no estar feliz, para tener esa excusa de o estar triste, o estar estresada, o estar enojada, o estar eh, celosa, envidiosa. Porque yo tengo todas esas emociones, ¿OK? Como todos, todos tenemos, y las emociones, chicos, no es nada, absolutamente nada malo, ¿ok? Lo que pasa es que no nos han explicado que las emociones, y lo hemos hablado en otros programas muchas veces, uh, tenemos que entender que simplemente emoción significa energía en movimiento, ¿ok? Y que es como una campanita, du, 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 cuando uno siente algo, para simplemente avisarnos qué es lo que estamos pensando, porque... En lo que pensamos y sentimos es, lo, es el mundo que creamos, es nuestra realidad, ¿ok? Pero cuando ya sentís esa bronca, esa ira, esa... Que quiero matar a alguien, ya es como pasarte el semáforo en rojo. Ya te lo pasaste y aunque quieras retroceder, ya te lo pasaste. O ya te... Ya, va a tener una consecuencia. Quizás ya te viene la policía ahí atrás y te va a poner un tique. O, o quizás... Pasaste, si sí, había una cámara y te sacó una foto. Entonces, o sea, es como que no es tarde, pero ya, ya pasó. No podés resolver esa, esa, emo esa emoción, especialmente si es una emoción negativa, si estás sintiendo algo urr, que te está revolviendo, algo incómodo. Porque en sí, las emociones negativas no son malas, ¿ok? Simplemente son emociones que nos están diciendo, hey, no, no estás alineado, no estás... Eh, fluyendo con la vida, estás poniendo resistencia. Entonces, lo que nos está ayudando es, hey, está, fíjate lo que estás pensando, porque en sí, cambiando el pensamiento es cuando podemos cambiar lo que sentimos. Entonces, el foco causante de nuestro sentir no viene de nuestro mundo externo. Me hice unas notitas hoy para poder no olvidarme todo lo que quiero contarles, ¿ok? ¿Ok? El foco causante de nuestro sentir viene de nuestro mundo interno, porque en realidad hemos estado aprendiendo y hemos estado en este año que pasó y especialmente yo, ¿ok? Eh, eh, lo he practicado y lo he aprendido por muchos años, pero en este último año especialmente lo estoy a, mejor dicho, lo he estudiado, ¿ok? Lo he entendido, lo he comprendido con mi mente racional, pero me costaba mucho ponerlo en práctica. El último año, especialmente, un poquito más de un año uh, a la pandemia. la pandemia, ya hace un año y medio, vaya a ser eh, eh, Empecé a hacerlo, empecé a practicar todo lo que eh, comprendo y me resuena, me resuena, porque si yo realmente acepto que el foco causante de mi sentir, ya sea mi sentir feliz o mi sentir no feliz, o sea, sentirme infeliz, viene de mi, mun de mi mundo interno, o sea, desde mí, ¿okay? no desde lo que está. Lo que está pasando afuera simplemente es la consecuencia, es lo que estamos proyectando, ¿ok? Pero ¿sabes por qué lo acepté? Antes me costaba uno y la mitad del otro. Porque claro, si yo aceptaba eso, yo, Virginia Cuesta, significaba que me tenía que hacer responsable de mis pensamientos y emociones. ¿Y qué pasaba con Virginia la víctima? ¿Qué pasaba con la pobre mujer? La que siempre ayuda a todo el mundo y mucha gente quizás le toma eh, ventaja. ¿Qué iba a pasar con ese personaje? Ese personaje ya no iba a estar o casi no está, por suerte. <risa> uh, entonces, eh, me costó mucho dejar ese personaje, me costó mucho soltar ese personaje. Y hasta el día de hoy es, tan, es tanto el hábito que tengo que todavía ese personaje sigue saliendo. Pero la diferencia es que hoy tengo awareness, que hoy tengo conciencia, que hoy tengo, que estoy más alta de eso. ¿Y por qué lo estoy haciendo yo, Virginia Cuesta? ¿Por qué? Porque yo he probado de todo, ¿ok? He hecho de todo, o sea... Siempre, siempre tuve esa sensación y siempre sentí de que, de que había algo más, de que esto de ser infeliz, mmm, que no era muy real, ¿no? Y busqué miles y maneras, religión, espiritualidad, no religión, todo lo que vos te podés imaginar, buscaba, me servía por un tiempo, lo hacía porque soy muy disciplinada, ¿ok? Entonces seguía uno, y uno pasito por pasito era muy, seguía, seguía las instrucciones y me sentía bien por un tiempo, pero después volvía siempre a lo mismo. Viste, y cuando vos haces una dieta es, o haces ejercicio por un tiempo y adelgazás y qué sé yo, pero si no lo haces tu estilo de vida, si no es parte de tu vida, vas a volver al mismo hábito, ¿ok? Porque es algo por arriba, es algo superfic superficial. Entonces ya me cansé de probar tantas cosas y después hace... Bueno, de que empecé con Rubén hace dos años, sí, dos años, actually, y después eh, tomé la clase del curso de milagro, que fue el curso que también me ayudó muchísimo a entender, a entender a Dios y a entender a Dios de una perspectiva de cómo yo lo veía. Siempre tuve esta parte de que, eh, you no, know, no, yo fui, estuve en la escuela de monjas, ¿ok? Creo que se los comenté a... Uh, entonces era mucho católica, por supuesto. Ah, entonces era mucho de que Dios castiga, que hay que ser buena, que esto está malo, que esto está bien, que Dios se enoja, y si Dios se enoja te va a ser el infierno. Ah, y eso era como que desde chiquitita, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria que iba a la escuela de, de, de monjas, me acuerdo que me revolvía el estómago a mí cuando me decían eso, era como que... ¿cómo puede existir un Dios tan grande que ha creado todo esto, que me ha creado a mí, que supuestamente, yo decía cuando era chica, que supuestamente soy creada a semejanza, a semejanza de Él, o sea, soy una extensión de Él, entonces Él dice que si yo me porto mal me va a castigar, oh, you know? o sea, como que era contradictorio para mí, para, mí, para mí ver, era como, o sea, este Dios es buenísimo, te da milagros, te perdona, pero te va a perdonar si haces todo esto primero. O sea, si te mandas una cagada y te mandaste su mistake y una cosa, te va a perdonar, pero primero vas a tener que, la vas a tener que pagar. Primero vas a tener que estar en penitencia y vas a tener que pasar por cosas muy feas porque esa es la consecuencia de portarse. Y eso como que no me terminaba de entender y nunca lo podía aceptar y eso llevó a muchos conflictos internos, especialmente Hacia, hacia Dios. Siempre creía, siempre creía en Dios y siempre supe que Dios siempre me acompañaba. Okay. Um, especialmente en todas las cosas que me pasaron en mi vida, porque lamentablemente ¿eh? <ríe> <ríe> me metían muchos problemas, ¿ok? Um, soy muy apasionada, soy muy intensa, y cuando creo en algo lo hago, y, pero como no tenía claras las cosas, las hacía muy impulsivamente, entonces las consecuencias de esas decisiones eran muy, muy, muy en my face, o sea, era like, ¡Ah! Yo no acuérdense que me divorcié cuatro veces, me casé cinco veces, o sea, con mi esposo estoy ya mi quinto esposo, o sea, todo, voy, voy, voy a poner un poquito de crédito para mí, Dos veces me casé con el mismo hombre, que son los dos primeros hijos míos. Después estuve en coma cuando tuve 30 años. Después estuve en un hospital mental, en un psiquiátrico. Um, tuve abusas muchas cosas. O sea, una vida muy muy traumática y muy agresiva. ¿okay? Um, y yo siempre creía que era, wow, qué injusto que es la vida. O oh, a lo mejor, claro... Cierto, que ahora que me acuerdo que las monjitas me decían de que no era así, así, by the book. O sea, era así que tenías que hacer todo, todo correcto. Dios te castigaba. Entonces era como que, por un lado, es un, un castigo, pero por el otro lado, muy, pero muy profundo y muy claro también. Yo decía, esto no no, no puede ser un castigo. Tiene, tiene que haber otra, otra acción. No puede ser el karma... Que hoy entiendo, un karma no es un castigo. Un karma es simplemente una corrección de algo, ¿ok? No es un castigo. Castigo es, es algo bien fuerte, ¿ok? Bien, like, oh, mi esposo de vino me trajo mi café. <risa> uh, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo, ¿cuál es el punto de todo esto? Yo hace dos años, cuando empiezo el curso de milagros, que se los recomiendo especialmente con nuestro teacher Rubén Carrión, uh, y que inclusive yo terminé el curso, porque el curso duró casi un año y medio, lo terminamos el año pasado, pero ahora empecé otra vez, ¿ok? Ahora estoy tomándolo otra vez, porque realmente es un curso donde siempre vas a aprender algo nuevo, siempre, siempre, porque es tanta información, aunque lo tomes, yo te lo recomiendo que lo tomes otra vez si lo has tomado, pero bueno, yo estoy en esa. Y este, esto que estoy hablando hoy, que el foco causante de mi sentir viene desde mi mundo interno y no desde el mundo externo, uh, yo lo terminé aceptando y dije, bueno, no me queda, o sea, no voy a perder nada, puedo probarlo, ¿no? O sea, si lo pruebo y, y no es así, no me va a pasar nada. Entonces, lo empecé a probar, ¿por qué? Porque el mundo interno nuestro, en realidad, es, son lo que les llamamos pensamientos y los pensamientos son decisiones que nosotros tomamos es como le estaba diciendo antes o sea los pensamientos que tenemos constantes son 24 24 7 o sea no paran no paran no paran porque vos quieras darte cuenta si vos te empezás a observar y te quedas quietita por un rato ok uh, y empezás a observar lo que estás pensando y te vas a dar cuenta que no para chiqui chiqui o sea y, y ellos y, y también se estimula por información siempre anda buscando información ok entonces pensar no tiene nada de malo pero lo que tenemos que es dejar de pensar ok yo soy yo soy súper emocional ok siento las energías o sea soy muy sensible pero también son muy mental. Por eso también me confundía mucho antes, porque era como que, uy, estoy sintiendo esto, pero también lo analizaba muchísimo, ¿ok? Y todavía hasta el día de hoy lo analizo mucho, pero estoy empezando a aprender a tomar responsabilidad que este mundo interno, que esta película interna que tengo es mi mundo es mi película, es mi obra de teatro, es, es, es mi realidad, ¿ok? Sí, por supuesto, que van a estar las personas de afuera que están colaborando y que estamos conviviendo, porque eso es lo que hacemos: convivir con otros seres humanos. ¿okay? Que podemos llamar amigos, compañeros de trabajo, familia, esposo, esposa, hijos, hijastro, padres, abuelos, tíos, primos. Tenemos millones de roles y millones de, de nombres que le ponemos a, esta, a estas diferentes tribus, ¿ok? Inclusive yo estoy leyendo un libro, lo leí, lo estoy leyendo otra vez, que se llama tribus, pero que lo tengo acá. Miren, se los recomiendo. Um, eh, y somos tribus, somos, somos seres humanos, ¿ok? Que vinimos y nos juntamos en comunidades, en, en, en diferentes tribus chiquitas, tribus más grandes, ¿ok? Y que las llamamos diferentes. Entonces, cuando empezamos... A ver la vida desde esta perspectiva de que, ok, si yo estoy sintiendo x emoción o me estoy sintiendo de tal manera, o oh, y realmente y realmente no solamente lo entiendo con mi mente racional, sino como mi mente emocional, porque sea, se acuerda que también en una de las de las uh, Uh, programas hablamos de las diferentes mentes que tenemos que tenemos la mente racional la mente emocional y después cuando hacemos la integración de las dos está la mente sabia y para mí la mente sabia es la mente de dios es la mente eh, pura es la mente que, que esa dimens es, es todo ok es la mente un, una la número una la la del creador entonces, cuando vos integras esto y estás alineado, entonces vos te alineas con esta mente pura, con la mente de Dios, con la mente de la vida. Entonces, fluís. Entonces, ahí no estás pensando, sino que estamos es recibiendo mensajes, ¿ok? Y más que nada, entonces empezamos a pensar o a recibir, si lo querés poner así, de lo que es desde el cerebro del corazón. ¿Se acuerdan que que el corazón tiene su propio cerebro, y, y esto científicamente está comprobado, ¿ok? Gracias a la ciencia muchísimas cosas se están comprobando, ¿ok? Que antes pensábamos que era un misterio, y que wow, que no, que era como todo blanco y negro, ¿viste? Hoy dicen, la ciencia a pesar que muchas cosas las llama de, otras, de otra manera, pero están hablando de lo mismo, ellos hablan de una fuerza superior, que une, que no une, que whatever, pero en realidad es la misma fuerza que todos, que podemos llamarlo Dios, que podemos llamarlo universo, que podemos llamarlo vida, que podemos llamarlo la fuente divina, como quieran. Pero, pero ya, yo creo que ya estamos hoy en la época, ya que estamos conscientes que algo mucho más grande que nosotros existe. Entonces, volviendo a esto de que cuál es el foco causante de mi sentir, eso el saber que es, son mis pensamientos, el saber que son mis decisiones, y el saber que yo tengo libre albedrío para elegir qué pensamientos quiero sostener, para entonces sentir, porque si yo estoy sosteniendo un pensamiento, o sea, estoy pensando algo, si estoy pensando el mundo es una mierda, Ay, que no, que hoy es lunes y trabajar otra vez. Ay, no, por favor, qué pesado. Y el tráfico y el pendejo de mi compañero que me va a hablar de la misma estupidez que habla, lo fin, que va a decir la misma cosa, que hace los mismos fines, todo lo mismo. Todos los fines de semana hace lo mismo Y la otra, mi jefa, que va a venir histérica porque tampoco probablemente tuvo un buen fin de semana. Y qué sé yo, y mis hijos que no se quisieron levantar temprano, poner a la escuela. Y bla, o sea, imagínate el poder que tienen nuestros pensamientos. Porque es tan automático que si uno no trae awareness, si uno no trae conciencia, vos no te das cuenta, pero estás pensando eso. ¿okay? Es como que... O sea, estás pensando eso y, tu, y tu, tu película interna dice, ok, entonces otro lunes más, un lunes de miseria, un lunes de estrés, un lunes de estar mirando al compañero que te va a dar pendejadas, eh, aguantar a la jefa porque no me queda de otra. ¿Cómo crees, si estás pensando eso, consciente o inconscientemente, te vas a sentir? Te vas a sen no te vas a sentir cómodo para nada, te vas a sentir súper incómodo, te vas a sentir como, quiero reventar a alguien! o Vas a sentir que la vida es injusta, yo también creía mucho de eso, y todavía tengo que soltar mucho, porque toda mi vida pensé que la vida es injusta, que yo vine a hacer justicia, ¿ok? O sea, que, que, que por eso tengo que ayudar a la gente que no puede... Eh, tengo que siempre estar ayudando porque hay mucha injusticia. Ese era, ese era mi rol antes, eh, y todavía lo sigue siendo. O sea, estoy muy consciente que esa es mi tendencia. Oye, like, oh, déjame ayudarte porque sí, es verdad, hay injusticia. No, no. Uno puede ayudar y ser el, ser el canal de un servicio para una persona, pero no para salvar a nadie ni para ayudar a nadie. O sea, para ayudar a nadie. O sea, desde la perspectiva de que, que no hay injusticia. Okay. No existe la justicia. Mi profesor, mi, mi coach Rubén, me ha ayudado muchísimo a entender que no. ¿Por qué no existe la justicia? ¿Por qué no existe? Porque tenemos el libre albedrío. Porque tenemos libertad completamente disponible acá y ahora en este momento. Es simplemente una decisión. Porque si mi foco causante viene de mi interior, viene de mis pensamientos, y mis pensamientos son mis decisiones, entonces, wow, eso significa que yo no tengo que esperar a que mi jefa, ni mi compañero, ni mis hijos, ni mi marido, ni el perro, ni el vecino, ni, ni que tenga plata o no plata, no tengo que esperar nada de afuera para yo decidir cómo me sienta. ¡Wow! Eso es súper poderoso. Es, o sea, me están dando poder, o sea, significa que yo soy poderosa, ¿ok? Y eso significa que yo lo puedo hacer cuando, Ah, cuando vos quieras. ¿Lo puedes dejar tomarlo? ¿Tener ese poder personal? ¿O lo puedes dejar cuando quiera. Y si lo dejo, ¿qué pasa? Si yo hoy tengo ganas de hacerme la víctima o simplemente digo, no, ¿sabes qué? Esto de estar tomando responsabilidad de mis pensamientos y que no, es más fácil yo seguir culpando a mi jefa, a mi compañero, a la vida, al gobierno y a todo el mundo que está alrededor. Porque me es más fácil, no pasa nada tampoco. ¿No me van a castigar por eso? No, no te van a castigar. Oh, ok. Mm. Entonces, si no me castigan y puedo seguir así, fantástico, no hay ningún problema. Ok, pero, pero, estate atenta que la sensación que vas a tener en tu cuerpo, que es el sentir, ¿Ok? El sentir las emociones es simplemente sensaciones en nuestro cuerpo, son sensaciones corporales, ¿ok? Yo sabemos que si vos estás en esta onda de que pensás que la vida es injusta y que todo es una mierda, yo creo que la sensación en el cuerpo corporal no va a ser algo muy confortable, generalmente va a ser algo, no, va, no lo va a ser porque estás, estás resistiendo la vida, nuestra naturaleza, okay, nuestro estado natural, imagínate, nuestro estado natural es ser feliz. Lo dice en el curso Milagros y lo explica. Nuestro estado natural, nuestro ser, porque nosotros somos almas, espíritu que venimos y tenemos este cuerpo que es nuestro vehículo para experimentar estas, sensac estas diferentes sensaciones que no, son, que no vienen del amor, o sea, el amor puro, el amor de Dios, o sea, no tiene que competir contra el miedo, no es que va, hoy oh, el amor va a ganar, el amor siempre gana, pero no gana porque, a ver, porque es más fuerte, gana porque es la verdad. Eso a mí me costó un huevo y la mitad del otro entenderlo, <risa> ¿Okay? porque yo siempre venía de la injusticia, o sea, si, si creo en justicia, si yo estoy creyendo en la injusticia significa que creo que está el bien y el mal, ¿right? Y hasta que me costó y lo entendí y lo practiqué y más que nada cuando lo empecé a practicar, lo empecé a experimentar, a sentirlo, a verlo y a sentirlo, y dije, oh, coño, ¿sí? Este libro y, del, y Coach y todos tienen razón, ¿ok? No, es algo científico, por eso creo que me encanta, porque... El curso de te lo explica, pero también te da lecciones. Tienes que hacer lecciones todos los días donde lo puedes practicar. O sea, cuando vos podés decir, ah, no, yo no creo en eso. O sea, yo creo que los causantes de mi tristeza y mi dolor son las, la gente de afuera. Son, oh, by the way, son mis padres. Porque, bueno, sí, generalmente en todas nuestras creencias y lealtades y conceptos vienen de, desde cuando somos bebés, hasta acá, los siete, ocho años, es cuando formamos ese disco duro que tenemos acá en nuestra amígdala, la parte de atrás del cerebro, si vamos a hablar o sea, you know, más tangiblemente. Uh, sí, es verdad. Puede ser, por ejemplo, en mi familia se escribía mucho en la injusticia, o sea, no, la vida es injusta, la vida es dura, hay que lucharla, 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 hay que trabajar fuerte, yo no, know, la gente que tiene Hay gente que nace con la cuna de oro. Nosotros no nacimos con la cuna de oro. Acá hay que laburar. Y si no laburás, si no trabajás duro, no sos nada. ¿Ok? Uh, y también no confiar. No confíes en nadie porque todos los de ahí afuera son unos chantas. ¿Ok? Y siempre de una u otra manera te van a querer cagar. Esas son unas de las creencias más fuertes. Y hay otras millones. Pero... Yo puedo quedarme y decir, wow, sí, wow, ahora soy consciente, tengo 48 años y me empiezo, estoy. Entonces, si yo ya sé que el foco causante viene de mi sentir, viene de, perdón, del foco causante de mi sentir, viene desde mi mundo interno, entonces yo empiezo, yo no, know, a observar. Digo, uy, coño, como que tengo mucha desconfianza, como que siempre quiero estar en el, en el ataque y en el, la defensa y el ataque. O sea, entonces es como... Bueno, ¿de dónde viene esta idea? Y ahí es donde te explica mucho el curso de minero, es espiar, ¿ok? Espiar significa observar y aceptar que voy a liberarme, voy a liberarme de esos pensamientos viejos, porque esos pensamientos, ese disco duro, fue creado en 19. Yo nací en 1973, ¿ok? O sea, imagínate, mi mamá me dio la información que ella tenía disponible y no del 73, venía la información, ella, ella nació en el 45, ¿ok? Entonces, ya en el 73 la vida había evolucionado y cambiado. O sea, entonces, si vos, si uno, yo por mucho tiempo me agarraba de la excusa y del dolor de decir, no, todas estas ideas y todas estas limitaciones y todo este dolor y todo este sufrimiento viene de mi niñez y bla, 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 bla pero tampoco me sirvió, ¿no? O sea, lo hice, lo traté, y me sentía, en vez de sentirme mejor, en vez de sentirme, porque lo que yo quería era sentirme en paz, en armonía, aliviada, libre. Pero si yo traigo, si yo busco el origen y veo que viene de estas ideas, y eso lo utilizo y lo justifico otra vez como un dolor, lo justifico para mi dolor, entonces me estoy enredando más yo, no estoy buscando paz, estoy buscando simplemente las excusas y justificaciones para seguir sintiendo el mismo dolor. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ahora nos vamos a ir a un cortecito chiquitito y ya volvemos. Gracias. Estamos de vuelta. Sorry, tomando mi cafecito. Ok. Entonces, estamos hablando, el, ¿cuál es el foco causante de mi sentir? El foco causante de mi sentir no viene del mundo exterior, viene del mundo interior. Ok. Y solamente es simple. Vos lo podés practicar ahora mismo. Si vos te meditar, por ejemplo, meditar significa simplemente es estar en, en quietud. Ok. Es... Es como mucho, por ejemplo, Joe de Expensa explica que es, somos, un animal, somos animales. Entonces vos, como animales, entonces vos al cuerpo, el cuerpo está acostumbrado. Está, las emociones ya hablamos que eran, que eran energías en movimientos, ¿ok? Y cuando uno tiene un pensamiento, ese pensamiento manda un mensaje químico a tu cuerpo y tu cuerpo tiene una reacción, ¿ok? Esa reacción, ¿ok?, la llamamos emoción, ¿ok? Entonces, estando hablando de lo que yo hablaba de cuando yo era, por ejemplo, chica, ¿no? De que puedo ir y decir, ok, ¿de dónde viene esta angustia de, de, de que siempre tengo que estar eh, desconfiando o que siempre tengo que estar pensando de que nada es suficiente y que siempre hay que trabajar duro? Y, y, y si las cosas me vienen fácil, entonces, no poder disfrutar, ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué no? Porque el disfrute, eh, siempre que hay disfrute vas a llorar, mamá, pobrecita, en su ignorancia. Pero no ignorancia, ¿no? cuando hablo de ignorancia, no hablo de ignorancia de, 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 uh, del mundo este que tenemos, sino... Y no, para mí ignorancia significa... Yo, yo soy ignorante en muchísimas cosas, ¿ok? Uh, para mí ignorar es simplemente no saber algo todavía, ¿ok? O sea, yo te conozco gente que tiene diplomas y masters y doctorados y wow y colecciones de diplomas y colecciones de, de, de conocimientos que los acumulan en su cerebro. Y acumulan y acumulan y son un diccionario y se saben de todo. De todo lo que vos le preguntes. De política, de finanzas, de espiritualidad, de todo. Pero lo tienen ahí, lo tienen ahí como una enciclopedia, pero que lo practiquen. Nada que ver. Entonces, y son ignorantes, en mi, en mi parecer, porque, porque si vos lo sabés y no lo utilizás, para mí son más ignorantes todavía, pero si vos no lo tenés y tenés las ganas de saberlo, especial hoy, hoy por hoy, podemos saber que oh, vas a Google y preguntas. Y no importa qué idioma hables, el Google este se habla todos los idiomas. O sea, que realmente hoy la ignorancia es una opción. En la época de mi mamá, y en la época mía todavía tengo un poco de excusa, ¿ok? En esa época todavía no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Y lamentablemente en esa época sí necesitabas tener recursos, ¿ok? Uh, por ejemplo, mi vieja era muy pobre, estaba en el campo, entonces ellos tenían que trabajar, eh, no podían ni siquiera ir a una librería, ni siquiera había que ir a una librería, por más que las escuelas sean súper limitadas. Entonces la información okay, era muy limitada. Entonces tenemos que también entender, y hay, para mí no es justificar, sino también es tener compasión y entendimiento para la persona, en este caso tus padres, o en este caso las personas que vinieron antes que nosotros, ¿ok? Y también entender que la información quizás fue limitada y por eso la, no la tuvieron y por eso nos pasaron información que hoy por hoy, en el 2021, ya no sirve más. Y por eso dice que tenemos que soltar, o sea, tenemos que liberar. Porque soltar significa libero, dejo, dejo. Porque si yo tengo mi película, mi cerebro lleno de pensamientos, Uh, limitados, como ser mm, gracias, porque tengo que tomar mi café ser uh, de nuevo, vamos a ir con este ejemplo que la vida es injusta, que todo cuesta, que, los, que el dinero no, no más el dinero no crece del árbol, ok, hay que laburar laburar, laburar ok, y, y en cierta parte tiene, o sea, yo creo que hoy si lo traduzco a, a lo que entiendo, porque gracias a ellos, gracias a los dos, me hicieron muy trabajadora, ¿ok? Súper trabajadora y por tener ese hábito, esa, tra, ese hábito de trabajar, logré muchísimas cosas, ¿ok? No es que sea malo eso, no, porque también después está el otro lado, cuando nos vamos al otro extremo, que yo cometí ese error con mis hijos, especialmente con los más grandes, donde yo dije, no, no, la vida no es trabajar, trabajar, trabajar. La vida también es disfrutar y no hay que exigir tanto, tanto. Entonces yo a mis hijos los crié todo lo contrario, ¿ok? Y ahora son, no voy a decir que son aragañes porque no lo son. Tengo que también entender esta generación, que la generación, los milenios son muy diferentes. También tengo que, estoy todavía adaptándome a eso, pero entender que, que no es ni uno ni el otro extremo. Todo, todo es bueno. Todo es bueno, no hay ni bueno ni malo. O sea, la información que mamá me daba de trabajar mucho, simplemente ella estaba pasando lo que ella había aprendido, mi mamá y mi papá. Eso a mí me ayudó muchísimo. Pero llegó un momento de mi vida donde yo trabajaba, 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 en una workaholic, ¿ok? Muy exitosa, workaholic, pero lo era. O sea, era una adicta al trabajo, ¿ok? Porque ahí yo encontraba que me, ahí me encontraba muy feliz. ¿Por qué? Porque ahí yo tenía reconocimiento, no solamente económico, sino reconocimiento que la gente decía, wow, esta chica, la top producer, y no sé qué, y ella es una top producer, y está, y, y todo. Era como, wow, soy alguien, soy alguien. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Que yo seguía trabajando, 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 y ese era mi enfoque. Ese era mi, fo mi enfoque. Entonces yo me sentía muy bien cuando recibía los, los, los reconocimientos, el dinero, más que nada, yo les soy sincera, más allá del dinero, más me sentía bien por ser reconocida. Porque yo agarraba esos, esos complementos o esos reconocimientos de los demás como mi verdad, como mi verdad. O sea, oh, yo soy buena porque produzco, porque hago algo. Pero si no lo hago, entonces no soy buena, ¿ok? Entonces, cuando llegaba a la casa, y yo en ese entonces era mamá soltera de Leo, del más grande, me costaba mucho ser mamá. Primeramente, porque yo vivía en un mundo de que tenía que ser la mamá y el papá, y que tenía que traer y que tenía que proveer, y mi trabajo era muy hectic también, era muy de... ¡Ah! yo no. Know? Entonces, me confundía más y más y más. Entonces, no me causaba tranquilidad. Okay. Entonces yo buscaba más y más hacia afuera para tratar de sentirme mejor. Entonces yo decía, bueno, si, si todo el mundo dice que cuando uno hace más dinero y cuando es más reconocido supuestamente son más felices, okay, entonces déjame enfocarme en eso porque yo quiero ser feliz. Y llegó un momento donde ya había llegado a la cima de la montaña en mi carrera y era donde más sola y más confundida me sentía. Porque yo decía, oh my God, o sea, yo chequeé, a check todas las cajitas que la sociedad está diciendo, ok, y yo no me estoy sintiendo bien, o sea, qué hice mal, o sea, porque, porque a mí me dijeron que esta era la fórmula, ok, inclusive en mi familia, como éramos limitados en dinero, o sea, éramos pobres, después de pobres nos pasamos a, a un poquito mejor y después de ahí nos pasamos a clase media, o sea, yo le tengo que dar a mis padres con sus limitaciones, nosotros llegamos a ser clase media, ¿ok? Entonces, uh, pero también sabía que si, o sea, supuestamente era esa mentalidad de que cuando tenías dinero y tenías reconocimiento, ibas a ser feliz. Y yo dije, allá voy porque yo quiero ser feliz, yo quiero estar, sentirme bien. Y llegué a la cima de esa montaña y nada que ver, ¿ok? ¿Ok? Porque en otras áreas de mi vida mi vida era un desastre, ¿ok? Yo en ese momento no tenía pareja, me había divorciado, siempre era un drama, ¿ok? Siempre era un drama mi vida personal, ¿ok? Y era porque una, me había enfocado en una sola área de mi vida y no tenía balance. Y segundo, porque realmente estaba convencida que el sentir mío de feliz o no feliz venía de afuera, ok o sea eh, después entonces lo que hice fue, ok si no es el dinero entonces qué tengo que hacer o oh, tengo que entonces trabajar en mi vida personal, ah, tengo que tener pareja, qué voy a hacer, voy a buscar esto, entonces empecé a hacer mucho trabajo, entonces era como siempre fui muy disciplinada y disciplinada significa um, eh, entender que hay una que hay una consecuencia que vos vas a hacer una acción y eso va a tener una consecuencia, ¿ok? Eso es la disciplina. La obediencia es otra cosa, ¿ok? Mm. Quizás yo pensaba que era muy obediente y quizás muchas veces me, me, me vieron porque de esa manera. Pero hoy entiendo que más que obediente soy disciplinada. Sí, sí entiendo, tontita no soy. Y sí me largo, soy muy arriesgada. Soy como la que, okay, ¿cómo me decís que si yo me tiro de, ese, de ahí arriba? de los 20 pisos que hay acá, de este building que tiene 20 pisos y me tiro, vos decís que yo voy a volar y yo confío en lo que vos me estás diciendo, te juro que yo voy y me tiro, porque así me metí en 100 mil de kilombos, ¿ok? Pero también me he liberado muchas cosas de esa manera, no te estoy diciendo que hagas eso, ni mucho menos, sino que hoy es el tema y más que nada lo estoy hablando porque la, el hablarlo con ustedes, chicos, me ayuda muchísimo porque no solamente porque lo estoy compartiendo, sino porque lo estoy verbalizando, lo estoy sacando afuera, ¿ok? Entonces, ya hoy no tengo más excusas. No tengo, o sea, a ver, excusas sigo teniendo. Tengo millones y millones y millones y millones y millones y tengo libros y libros y libros que puedo contarte todas las excusas y que tengo en mi vida para no estar feliz pero ¿qué pasa? llegó un momento que yo ya ya sé, ya lo, ya lo experimenté, experimenté aparte yo creo que todos todos experimentamos momentos de felicidad o momentos de ni siquiera vamos a poner la palabra felicidad porque es una palabra un poquito fuerte, no fuerte pero como que la palabra feliz le ponemos así como mucho énfasis Sino para mí es estar, sentir ese alivio, esa paz que decís, ah oh, ok, oh, puedo respirar tranquila. Oh, Nadie me está atacando. Uh, really? ¿Y tampoco me tengo que defender? ¿De verdad? ¿Puedo ya estar simplemente aquí, just chill out, just acá, tomándome el cafecito y haciendo el video y disfrutando? O sea, de verdad, ¿verdad? No tengo que demostrar, no tengo que ganar, no tengo que luchar nada solamente puedo simplemente compartir y hablar y tampoco esperar o sea no voy a esperar nada o sea porque cuando uno espera cuando uno tiene expectativas es cuando uno también se está perjudicando a uno mismo ok porque si yo por ejemplo estoy con que eso me pasó al principio ok era inclusive eh, Rubén mi coach Rubén me decía el día que vos aprendas a disfrutar tu programa en vez de demostrar, yo, yo no estoy demostrando, yo estoy disfrutando, yo no estoy demostrando. Claro, era mi ego, mi, o sea, mi, no era que no era sincera con él ni conmigo misma, sino ni siquiera lo tenía en mi consciente. Y eso es lo, lo importante que tenemos que entender, ¿ok? Porque acá no es buscar, o, oh, ok, ya entendí, entonces, el que mi marido no me trate bien. O el que mis hijos sean nos rebeldes si y no me escuchen y no colaboren, porque esa me está pasando con la de 15 años. Uh, que mi jefe me esté gritando y que no sé qué. Que mi uh, compañero, papá papá pa, Todos estos que tenemos. Uh, entonces, ok, porque eso lo hice yo también por un par de años. Ya entendí. Ni tienen la culpa a mi padre, ni tienen la culpa a mi marido, ni mis ex maridos, ni mis hijos, ni todos los traumas que tengo en mi vida no tuvieron la culpa porque de una u otra manera me están diciendo que yo lo creé y eso fue decisiones mías y fueron, entonces yo, esa fue mi realidad, fueron las consecuencias de mis decisiones, entonces ya no puedo poner el dedo ahí afuera. Ok, entonces ¿dónde pongo el dedo? Oh, hacia mí. Entonces me llené de culpa, ¿ok? Porque yo entendía muy bien, porque tontita no soy, nadie es tontito, nadie, 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 nadie. Porque Dios nos dio este regalo de cerebro que tenemos para tener la parte racional, la parte de poder pensar, ¿ok? Um, que después no querramos pensar, o sea, ver la verdad es otra cosa. Okay, porque no estamos hablando de inteligencia académica acá. No, 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 no. Estamos hablando más de inteligencia emocional, pero también inteligencia sabia, de sentido común. Pero sentido común para vos, porque a lo mejor lo que es sentido común para mí no va a ser el sentido común para vos, el que me estás escuchando. ¿Entendés? Entonces, cuando uno empieza a reconocer esto porque simplemente, ¿y qué significa reconocer? Es recordar, es recordar. Porque si vemos la palabra reconocer, significa que ya lo conozco, que yo ya lo sé. Porque en sí, todos nosotros, todos, no hay excepción, sabemos la verdad, sabemos que somos, somos, fuimos creados a la, semejante de nos, a la semejanza de nuestro Creador. Sabemos que somos poderosos. Sabemos que estamos completos y somos uh, recursos. Uh, ¿Cómo se dice? Resolfo, que significa que tenemos recursos. ¿Ok? O sea, eh, ¿cómo se dice? Bueno, recursos. ¡Ay, oh my God, No sé cómo decirlo en de español. Resol Resolveable significa que, tenemos, que sabemos que hay recursos, que tenemos recursos internos, ¿ok? Y que no estamos rotos, que sí, nos pudieron haber pasado miles de mierdas en la vida, pero no, seguimos, seguimos, porque yo ya sabes, yo tengo millones y millones y millones y millones de historias que si uno las escucha, que sí, chicos, voy a estar haciendo mi libro. Eso es uno de mis, de mis goles de ahora para adelante. Bueno, siempre lo fue, pero ahora me estoy poniendo más seria con eso. Ahí se va a llamar, o se llama porque ya lo estoy empezando a escribir, soy dueña de mi historia, ¿ok? Y voy a contar muchas de esas historias traumáticas, pero también va a ser contado desde mi parte, desde la perspectiva de cómo yo lo estaba viviendo y también hoy traer la perspectiva más grande, el big picture. Okay, porque todo nos pasa por algo. Y cuando realmente empezamos a entender eso y nos dejamos de ser víctimas, víctimas no de la gente de afuera. Porque si fuéramos víctimas de nuestros padres, víctimas de, nuestra, de nuestro trabajo, de nuestra situación económica, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestro, todo lo que es externo, ¿no crees que sería injusto? O sea... De que entonces, como dice el curso milagro o sea sería totalmente injusto, y sería totalmente, ahí sí existiría la injusticia. Porque entonces significaría de que, primero, sería una mentira esto que dice la Biblia, o oh, vos has, has, hecho, has sido creado a semejanza de Dios. Entonces, si yo soy es una extensión de Dios, soy una extensión del Creador, una extensión del Padre Vida, tengo lo mismo poder que ver. ¿Ok? Tengo lo mismo, no puede ser menos o más, soy igual, porque por eso me está diciendo soy semejanza, soy hecha, a la, o sea, creada a la semejanza de él y una extensión de él, ¿ok? Uh, entonces, como mi creador va a decir, ok, te voy a dar, te voy a dejar que experimentes esta vida en este cuerpo humano, pero eh, vas a estar castigado o vas a tener estas limitaciones. Uh, pero entonces es contradictorio porque si yo soy si yo soy, soy tu extensión y vos sos todopoderoso y creaste todo esto pero al mismo tiempo me estás diciendo que soy tu extensión tengo los poderes pero no los puedo utilizar porque si los utilizo está o sea, es muy enredado es muy enredado entonces vos decís, ¡Ah! cuando en realidad la vida es súper simple ¿eh? Dios no ha puesto esas reglas la hacemos mal interpretado. Eso es lo que pasó. Nuestra percepción, porque habla también mucho de, eh, en el curso de milagros habla, el conocimiento versus la percepción. ¿Ok? O sea, el conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad, si vos ves la verdad, vos la podés ver a través de tu ventana. Salís a la calle, mira un arbolito, mira un animal... Mira una plantita, una flor, y, la, y ellos te van a hablar la verdad. Te van a decir, la vida es re simple, es simple. Flota con la vida, vola con la vida, flota ahí, you know, y solta, y larga, y liberate de todos esos pensamientos limitantes, o okay, que sí, de las historias que estuviste, que a lo mejor sufriste. Pero bueno, pero ¿qué pasó? Eso pasó hace 20 años atrás y todavía te estás agarrando de ese dolor así. ¡Ay! Oh, le voy a ser súper fiel. Porque quizás el dolor... Dolor, a ver. Dolores en sí significa... ¡Ah! Mi, pasó algo, vi algo, vi algo, o oh, sentí algo, me pegaron, me lastimaron, me abusaron, me violaron, me... A, a mi físico... Obviamente, mi físico tuvo una reacción química, porque esto lo dice la ciencia, ¿ok? Y eso entonces mandó otra señal a mi cerebro, mi cerebro lo guardó, guardó esa memoria con esa emoción muy fuerte. Entonces, cada vez que yo en ahora, a pesar que pasaron 20 años, yo tenga y me suceda algo muy parecido a esa sensación, mi cuerpo va a sentir esa sensación de, uy, estoy en peligro mi cerebro va a traer, va a decir, mi mente va a decir, uy, sí, sí, para, para, que te traigo el file, que te traigo el recordamiento, te traigo la memoria de hace 20, 30, 40, 50 años atrás, o lo que sea, o hace un día, dos días, tres días, porque te acordás. Entonces tenés que acordarte porque te acordás que te tuviste miedo y que sufrimos, entonces ahora tenés que defenderte, entonces vivimos la vida estresados y vivimos no libres, no somos libres. ¿Ok? Y no tiene nada de malo tampoco vivir así. No es que, wow, te vas a ir al infierno y pasa su... No, no, porque Dios es tan lindo que te da... El libro al verdío es simplemente el poder de elegir, elegís. Y todos, hasta el más malo, malo, malo que nosotros consideremos, el criminal más guachis, termina en el mismo lugar. Todos terminamos en el mismo lugar. Esa es mi creencia. Eso no significa que ustedes tengan que creer lo mismo, ni, mu ni mucho menos. Pero sabes por qué? Siempre lo creí, pero después la religión y no sé qué, siempre, como les dije al principio, era como que mmm, se complica, se complica, se complica, se complica, porque empezamos a pensar y a analizar y a traer conceptos y a traer esto y a traer lo otro y hacemos unas ecuaciones así todas. Bleh, lo hacemos tan complejo que se complica. tanto va ay, ya no sé qué creer. I don't know. Right? Pero hoy por hoy, a mí, yo lo creo, ni siquiera lo creo, porque creer, es, creer algo significa me repito un pensamiento 100 mil veces hasta que no haya ninguna duda. Lo sea dentro de mi corazón. Yo, Virginia Cuerza, Ok. Sé que yo, no importa lo que haga, sea buena, mala o whatever, dentro del concepto de sociedad, voy a terminar en un lugar. Voy a terminar en un lugar muy lindo. Voy a terminar en un estado. Una conciencia muy linda, ¿ok? Y voy a estar ahí, voy a estar feliz. Entonces, ¿por qué tengo que esperar a que tenga que este cuerpo morirse para que mi, el espíritu que yo tengo, mi alma, experimente eso? Porque hoy estoy empezando a entender y empezando a practicar porque hábito mi otra Virginia, la que, le, la que a pesar que no le gusta estar infeliz, pero es tan por hábito que lo hace inconscientemente, yo tengo que traer mucha conciencia, tengo que practicar todos los días, momento a momento, elegir, decidir y decir, no, no, pero para, no me tengo que morir, porque en realidad lo que se muere es mi cuerpo, pero el alma que soy yo, el espíritu que soy yo, porque en realidad también lo explican en el curso, si vos te pones a pensar, ¿vos te acordás de cuando empezaste a vivir? No, no. Nunca nos acordamos. Nadie se acuerda. Y también dicen, ¿sabes? ¿Has experimentado la muerte? No, pero me la imagino. Pero pues te la imaginas pero no la experimentaste exactamente. Entonces, no hay, lo que ellos explican es, no hay un principio y no hay un fin. Nadie tiene un principio y un fin. Entonces, hay que tomar conciencia de eso y decir, ay, si no hay un principio y un fin, ¿significa que soy infinita? ¿Significa de que, uy, no hay muerte? wow Eso me da mucha libertad me, a mí me da mucha alegría decir ay ok 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 entonces en vez de esperar a que este cuerpo desaparezca porque entonces no puedo disfrutar en esta en esta dimensión en esta en esta dimensión que tengo un cuerpo humano poder ser feliz o sea y de nuevo para mí la felicidad especialmente en nuestros últimos años estoy aprendiendo a ser porque momentos felices por supuesto que los tenemos todos pero aprender a estar en paz en, la, en todas las cosas cotidianas, en levantarme y decir, wow, hoy es un día nuevo, ¿qué me va a esperar? ¿Okay? Y tengo que, yo no, know, practicar de sonreír, de aceptar, de aceptar mi cara, de aceptar mis arruguitas, de aceptar mis arruguitas. Yo no, know? yo soy muy criticona con mi cuerpo, yo creo que ustedes ya lo saben también. Soy muy. Mi, mi, mi familia también, eso viene de mi papá, mucho de la imagen. You know, hay que estar flaco, hay que estar joven, hay que estar lindo. You know, eso también viene creencias de mi familia. No, estoy, no, no es para criticar, chicos, es para entender solamente de dónde vienen estas informaciones. ¿Ok? Porque. You know, a mí me pueden decir que sos bella que no, que no se te ven las arrugas aunque tengas arrugas se te ve súper linda y que no sé cuánto no importa los los, los uh, piropos que reciba porque desde mi mi foco desde mi uh, movie interna desde mi uh, mundo interno yo no me veo así ok, yo me voy a empezar ay no, mira todo el otro lugar de acá, lo de, acá, lo de, acá, lo de o sea yo estoy hablando con ustedes y yo estoy yo me estoy observando al mismo tiempo de que, que esa es mi tendencia, que yo tengo que hacer el esfuerzo de, de cambiar eso. Porque el esfuerzo no es tanto, o sea, ojalá fuera un esfuerzo físico. Yo no, know, sería más fácil. Pero es una, es una fuerza de voluntad más que esfuerzo. Es una fuerza de voluntad de decir, no, no, por ahí no, por ahí, por ahí no, por ahí, por ahí no. Porque si seguimos, si seguís enfocándote ahí... Vas a ir, vas a ir, vas a ir y vas a, vas a perder un montón de cosas que están aquí y ahora. Ok. Bueno. La tecnología, ustedes saben, yo con la tecnología tengo una, una una historia, déjame poner, es que lo hago del teléfono y me entró una llamada y se cayó. Pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo, anyway. ¿Cuánto nos queda, Sam? ¿Cinco minutitos? Por lo que creo. ¿Sí ¿Me avisas cuántos minutitos? Sí, cinco minutos, perfecto. Entonces, Um, no sé qué estaba diciendo <risas> que, que, que entonces ahí es el esfuerzo es la fuerza de voluntad ¿qué voluntad? es iniciativa, inclusive a ver, yo creo que lo había anotado por acá, déjenme ver espérenme. así, acá inclusive hablando con mi psicóloga el otro día, que yo le decía que, que a veces yo con mis hijos, especialmente con los, con los dos mayores, que uno tiene 27 y la otra tiene 15 años uh, yo le decía que que, que me, me, me mata a mí cuando ellos no tienen la iniciativa, ¿okay? cuando no tienen esa fuerza de voluntad. Um, entonces empezamos a hablar un poquito de eso y ella decía que eh, tener esa iniciativa, y yo creo que en nuestra cultura latina es mucho de tener mucha iniciativa. ¿okay? Um, la iniciativa te da poder, independencia, liderazgo, empujarte a ti mismo. Okay, te da pasión, te da motivación, porque en sí la motivación viene de uno, nadie te puede motivar a hacer nada, porque motivación significa mover, movimiento, me voy a mover, me voy a hacer algo. Okay, cuando uno dice, "Ay, me fui y vi a este tipo y me remotivó", no, quizás lo que hizo fue te te inspiró, y inspirar significa recordar reconocer Oh, yo estoy escuchando algo que me inspira, entonces lo tengo que reconocer en mí, lo tengo que buscar en mí. Por eso me está inspirando. Y después yo voy a tener la iniciativa o la fuerza de voluntad para cambiar eso. ¿Ok? Um, entonces, bueno, también entendí que si yo no veo eso en mis hijos, supuestamente, es porque también yo me estoy enredando en mi propio movie porque mis hijos son independientes y ellos también son hijos de Dios y son son igual que yo, porque a la final no son hijos míos. Que todavía en eso el papel de madre es lo que yo tengo que terminar de soltar también. Para terminar, es, no terminar, pero para iniciar mi camino de, de realmente poder disfrutar la vida desde este punto de conciencia donde todo está acá no hay que esperar nada ni tampoco hay que mirar al pasado o sea si uno realmente quiere estar en paz y disfrutar lo puede disfrutar con un cafecito con un no cafecito con una sonrisa con no son... no mirar un pajarito no mirar sacándote la lotería de ser millonario o, o ir a tu trabajo o sea de millones de maneras a mí no es que hay que ser pobre para ser feliz o hay que ser rico. No, no. Todo es bueno y todo es válido, ¿ok? Por su, a mí me encanta el dinero porque a mí el dinero me da muchas opciones. El dinero te da opciones para viajar, para conocer gente, para comprarte ropa, para hacer muchas cosas. Pero es simplemente una consecuencia, no es la causa. Y es lo que uno tiene que, tenemos que entender. Nos quedan dos minutitos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de hoy? Es entender... Yo te lo ofrezco, porque es en lo que yo estoy trabajando ahora. El foco causante de mi sentir no viene de mi mundo externo, viene de mi mundo interno, ¿ok? Que se llaman pensamientos. Y esos pensamientos son decisiones que nosotros tomamos, ¿ok? Nosotros tomamos decisiones constantemente, const o sea, cada segundo, cada momento, momento, momento. Entonces, en sí, en vez de planear tu vida, ¿qué voy a hacer?, en los consiguientes cinco años, tres años, un año, un mes, decíte hoy, ¿qué, qué, ¿qué quiero experimentar en los consiguientes cinco minutos? Y si hoy voy a ir al trabajo y tengo a mi jefa uh, con cara de culo, mm, ok, eso ya lo experimenté por los últimos cinco años, que ya sé que va a estar con cara de culo. Y qué tal si hoy quiero y digo y decido no, hoy la voy a mirar de diferente manera para a lo mejor tener otra experiencia nueva con ella y no la cara de culo. Y yo te prometo que si vos cambias ese foco y lo pones de la manera positiva, vas a tener una experiencia totalmente diferente con esa persona, sea tu jefe, tu marido, tu esposa, tus hijos, porque yo lo vivo constantemente todos los días. Y por supuesto que requiere un récord, un récord mío, porque por hábito siempre voy a buscar lo negativo por hábito entonces ahora estoy trayendo una conciencia nueva en mi ser para decir no 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 eso es simplemente un hábito no es la verdad vamos a la verdad vamos a la verdad que quieres experimentar en los consiguientes 5 10 15 20 minutos una hora ok ya nos vamos gracias ¡Mua! nos vemos el próximo lunes los besitos chau chao, chau bye